0: Ключи от тайны На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте все вечерние любители мистики, неизведанного, ну и как-то, может быть, объясняемого наукой. Мы постараемся вас развлечь, и вам помочь. Мы это я, Наталья Андреасин, и помогать мне будет заведующий отделом науки и образования Комсомольской правды Ярослав Карабатов. Слава! Привет! Здравствуйте. Ну, как мы с тобой договорились, первую часть мы посвятим какому-то открытию ученых, которое нас сразило наповал, можно сказать, да? То, что мы хотим сегодня обсудить, сразило не просто наповал, просто переколбасило, можно сказать, шокотерапия такая. Я имею в виду, что ученые вдруг установили, что подземные испытания самого опасного, смертоносного оружия, атомного оружия, они, кажется, могут быть полезны. Давай как-то разберемся в этом
2: Значит, да, ну, история на самом деле э, э, Сенсационная, потому что э, Мы знаем, что атомное оружие Это вот самое страшное И самое губительное вообще То, что явление, которое существует на земном шаре Вот и тут неожиданно выяснилось, что на самом деле оно спасло сотни тысяч, если, а может быть и миллионы людей вот. И совершенно неожиданным образом выяснилось, что подземные ядерные испытания, которые проводили члены ядерного клуба на протяжении где-то 25 лет С 1957 по 1992 годы, они на, вот в этот период Количество землетрясений Причем таких катастрофических землетрясений В которых гибнет основная масса людей Их, собственно, не было То есть взяли порог Магнитуда, сила Сейсмических явлений в 8,3 балла Это очень много Это разрушительное разрушительная да, стихия, ну, да? это вот для того, чтобы было понятно Например, цунами, которое В Индийском океане В 2006 году Унесло жизни там, сотен тысяч людей угу. вот, вот это явление мы говорим о явлениях такого порядка Так вот выяснилось, что вот как раз Если бы ядерные испытания продолжались Допустим, в 2006 году То такого бы явления не было Или бы оно было, но не с таким размахом И не с такой силой Случайно совершенно наткнулись в интернете на публикацию Это научная работа, которую еще в 5 лет назад Опубликовали в научном сборнике Наши российские ученые это Алексей Фридман и Евгений Поличенко Фридман – это, ну, сейчас он уже не с нами, выдающийся академик И Поличенко, вот мы ему позвонили и попросили объяснить, каков механизм вообще этого воздействия, каким образом это происходит Предлагаю его послушать Давай, сейчас. да а вот для простого читателя, можете простыми словами объяснить, как вот эти механизмы взаимосвязаны? Ядерные взрывы и землетрясение, вот такое вот. Да, ну, туда? это просто, конечно.
3: Да.
0: Ядерные взрывы снимают напряжение в земной коре. Напряжение в земной коре – это и есть причина, по которой происходит землетрясение. То есть. Литосферные плиты друг на друга находят, да, напряжение увеличивается, 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 и в какой-то момент их прочность недостаточна для того, чтобы выдерживать это напряжение, и плита ломается. Плита ломается, происходит землетрясение. Вот и все. А ядерный взрыв он просто снимает это напряжение. Угу. То есть он как бы трясет литосферные плиты, и вот это напряжение оно уходит. Просто такая крупномасштабная мощная стряска.
2: Естественно, мы с Евгением Валерьевичем продолжали разговор. Возникает вопрос: ну, действительно, сенсация. Миллион людей можно спасти. Почему об этом ни в научной литературе, ни в популярной не, не, не говорится? Почему об этом не снимают там
1: Я передачи, и так далее? Я подозреваю, что ответ очевиден, потому что это подтолкнет державы к тому, чтобы возобновить ядерное противостояние. Или есть другая версия?
2: А, нет. Он говорит следующим образом. По, по, по версии вот, нашего собеседника Губительность землетрясения зависит не столько от абсолютных величин Допустим, вот они брали величину 8,3 балла магнитуда А от того, насколько близко цен, эпицентр землетрясения располагается к населенному пункту Вот, допустим, известное землетрясение 1966 года в Ташкенте который разрушил практически половину города выяснил что ну, сама магнитуда была э, вернее, явление было магнитуда небольшое где-то 5,2 балла но поскольку эпицентр располагался всего где-то ну, от 3 до 8 километров по разным, по разным источникам вот, относительно на небольшой глубине это вызвало совершенно катастрофические последствия Соответственно, возникает вопрос, как вот это знание, то, что подземные ядерные взрывы предохраняют планету от, зем... от сильных землетрясений, как его применить на практике? И вот тут-то как раз и возникает такая странная ситуация, потому что... Если мы должны ну, разрядить напряжение в земной коре где-то рядом с населенным пунктом, да. соответственно, мы должны подорвать ядерный заряд да, рядом, рядом с городом. У -у -у. Да. И возникает вопрос, что страшнее? Землетрясение то ли будет, то ли нет. Ну, Есть там, возможности прогнозировать его, но они не несовершенны. Но мы совершенно точно знаем, что если мы взорвем я я я ядерную бомбу, например, рядом с... Ну, где-нибудь там на Кавказе, да, то жители будут очень недовольны. Это Ну, в, и потом люди, 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 же, люди же
1: погибнут, это же тоже Эти, очевидно, ну, в каком-то временном промежутке. Ну, а, а есть выход?
2: Негативные экологические последствия. Безусловно. Совершенно, да. Вот. Выхода пока нет. То есть, это, я спросил Полищенко, то есть, мы, получается, мы оказались в такой ситуации, что мы в парадоксальной ситуации. Мы получили уникальное знание Но не знаем, как им воспользоваться Он говорит, Ну да, такое случается сплошь и рядом Может быть, через какое-то время Люди найдут способ Взрывать точечно Взрывать безопасно Вблизи городов вот, Но пока мы э, вот такой технологии не имеем.
1: Да, вот так вот у нас бывает, что ученые делают какие-то открытия, а потом сами не знают, как с ними поступать. Такого не открывают иной раз, что мама не горюй. Ну, посмотрим, время покажет, как с этим быть. А в следующей части нашей программы мы перейдем к таким вещам, про которые мы точно знаем, как с ними быть. К местам силы, которые существуют в нашей стране. И которые, как уже доказано, не не то, что веками, а тысячелетиями помогают людям обрести те самые силы из космоса практически. Подробнее через несколько минут оставайтесь с нами.
0: «Ключи от тайны». На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем нашу программу. Как обещала, места силы сейчас у нас будут. Ну, пару слов объяснений, что это такое. У нас, товарищи, импортозамещение. Вы же знаете прекрасно, да? И отпускных мест импортозамещение тоже. Вместо того, чтобы ехать, не поймешь, какие Европы едем по нашим таинственным местам. У нас их столько, что любая Европа в квадрате отдыхает. Честное слово. Места силы – это такие места, знаете, с особым излучением Земли, как говорят специалисты, которые, между прочим, можно даже зафиксировать с современными приборами. Вот так вот. Такая особая связь Земли с космосом. Ну, я сама вас туда не проведу. Мне помощник нужен. И такого помощника я нашла. Это Ксения Колесова. Будет нашим проводником по таким сакральным местам каждую, каждую неделю. А, вообще, пару слов о Ксении. Она родилась и выросла на Алтае. Это, как вы знаете, край уникальный, там энергетические зоны особенные, еще Николаем Рерихом. Так что я, ребята, ничего не придумала, извините. В детстве от бабушки Ксения слышала о том, что на Земле есть вот эти самые места силы, где энергия, так сказать, бьет ключом. И последние 15 лет сама ездит и изучает эти места. И чем готова с нами поделиться... С превеликой, я надеюсь, радостью Так что спросим Ксению более подробно С какого места мы начнем наше путешествие Ксения, приветствую
4: Приветствую, Наталья
1: Мы договаривались для начала отправиться, по-моему, в Хакасию
4: да, Наталья, я на самом деле обожаю Хакасию. Это удивительное место. Во-первых, удивительное с точки зрения природы, да, природных каких-то там явлений, озер замечательных, соленых озер и так далее. А вот еще там столько много энергетических мест, что просто оттуда можно не вылазить целое лето и заряжаться, и заряжаться. Я выбрала для себя такую точечку, комплекс «Сундуки». Это такое вот название удивительно. этот комплекс памятников природы, археологии. Это горы, да? На самом деле там такие как бы скалистые. Это, это такая гряда, э, горная гряда, но она мало похожа на высокий город. Порядка двухсот метров такие а, останцы их называют. Горная гряда, на не каменные глыбы, столбы на этой гряде. Но ведь они вот
1: недаром комплекс... называются сундуки, да? Я вот прямо да. вот с нетерпением жду легенды. Такая красивая легенда связана с этим названием. Расскажите, а? На
4: самом деле она легенда, то ли были, еще в советские времена здесь распахивали поле и откопали могилу шамана. И вот в этой могиле тогда выкопали камень, на котором были высечены созвездия другого полушария. Причем некоторые созвездия различены только в телескоп, представляете? То есть кто-то нанес эти созвездия на этот камень очень-очень давно. Это древние какие-то люди. Ага. Как они смогли разглядеть эти звезды отдельные созвездия, ну это загадка на самом деле. Это и есть такая легенда большая. Ученые предполагают, что именно здесь располагается мировая гора. Это такое астрологическое святилище, храм жрецов и древняя обсерватория. А к слову сказать, вот понятие мировая гора она существует вообще у каждого народа. То есть их несколько таких мировых гор. Есть, кстати, и у нас на Алтае. Вот. А получается, что это мировая гора вот именно этого региона.
1: А что испытывает человек или что он должен испытывать, или за какой энергией сил он должен прийти вот именно к этой мировой горе?
4: Yeah. <laughs> Тут такая тоже легенда существует, да, что духи Хакасии, они не всех еще подпустят к этой мировой горе. И вот масса людей, я насколько знаю, многие ну, люди, которые увлекаются такими местами, туристы, да, так вот люди, которые туристы увлеченные, ищут это место и не могут найти, представляете? То есть им объясняют, как доехать, как дойти. Но горы, духи вот этих вот сундуков, вот духи Хакасии, они не этих туристов. Почему? Вопрос. А вот, видимо, не все идут с ясной какой-то целью, с добрыми намерениями в это место. Не очистились, не понимают. Ну, тут масса таких нюансов, которые нужно вот прислушаться к себе и понять, зачем ты туда идешь и что ты хочешь найти в этих местах. И вот если ты хочешь попросить о каком-то финансовом благополучии, каких-то материальных благах, ты не найдешь это место. Духи не подпустят к этому месту. А вот если ты идешь именно за духовным обогащением понять свой путь найти свою какую-то вот эту силу внутреннюю чтобы дальше какие-то завершения да были вот тогда ты обязательно найдешь вот это место сундуки
1: а я слышала есть еще одна версия что якобы за какие-то э, перевалы в этих горах в сундуках людей не пропускают опять-таки древние духи почему потому что эти места использовались для жертвоприношений захоронений национальных лидеров когда-то
4: Совершенно верно. Там, например, есть, по-моему, третий сундуки, да, там и вообще своих пять штук таких явно отличаются. Вообще насчитывают 20, но явно видимые и явно такие, ну, как бы очевидные, да, это пять сундуков. вот Первый сундук, это вот, я говорила о том, что это вот какие-то астрологические вещи. Второй сундук, да, особенно любят туристы, потому что это сооруженные такие домики духов называются, многочисленные каменные пирамидки. А третий сундуки это как раз захоронение, где проходили обряды захоронения шаманов и, и, и так далее. вот uh -huh. И есть четвертые сундуки, это петроглифы. И есть самый южный, пятый сундук. Вот здесь как раз шаманы проводили свои обряды и встречали солнце. Вот это самое сильное место. Причем, вот есть некая площадка, откуда как бы можно видеть все, да, сундуки. Но на эту площадку именно жрецы и шамана не рекомендуют вставать. Вот именно там Почему? как раз можно и потерять все силы. Uh -huh. А вот если uh -huh. обойти с обратной стороны, то есть как бы как бы с изнанки, да, то э, тогда действительно там можно зарядиться и получить вот определенные силы, такие.
1: Как добраться, кстати говоря, до этих мест?
4: Да, слабах. добираться нужно, ну, самолетом, поездом, на машине. Мы едем. на машине вообще, стараемся ездить на машине э, к таким местам, да. Но кому-то далеко добираться, э, можно добраться самолетом, поездом до Абакана столицы республики Хакасия. Далее по дороге Абакан, поселок Шира. Это около 175 километров.
1: А камень здоровья, так сказать, или камень желания с собой можно взять? Я хочу просто сказать, что это место, это же заповедник по большому счету. Вы знаете, оттуда нельзя ничего уносить с собой. Ничего, кроме положения энергии. Спасибо большое. Это наш проводник по сакральным местам Ксения Колесова. Она будет готовиться к следующему нашему путешествию. Ну, а вы можете готовиться к поездке в Хакасию. А мы перейдем сейчас от мест нашей силы к следующей нашей рубрике. От наших еще раз мест силы к нашим ученым, которые у нас много чего интересного открыли в последнее время. Выберем только одно открытие, которое вас не Удивит. И у нас на связи мой коллега из Новосибирска, это практически столица наших ученых, Вадим Алексеев. Вадим, привет! Привет! И договаривались мы поговорить о том, что наши ученые изобрели немного немало лекарства от старости, не правда ли?
0: Почти так. Ученые еще не стараются не нарекать это средство лекарством, панасеи и эликсиром. Но, по-моему, именно о нем идет речь. И я просто ценю скромность наших ученых, которые пока еще немного держат в секрете, но нам уже кое-что известно, и это действительно способно продлить жизнь.
1: И? А где они, собственно говоря, нашли вот эту вот запчасть, которая станет частью будущего лекарства?
0: Бродили ученые по Икутии. Ну, не просто бродили. Изучали ее. И у подножия мамонтовой горы нарыли они бактерии. Бактерии, которые называются бациус-Ф.
1: Ой, да прямо там а прям бактерии, что ли, бегали? Или они сначала нарыли мамонта, а потом в мамонте бактерии?
0: Они ковырялись, ковырялись в мерзлотах и смотрят. Несмотря на то, что все замерзло, там есть бактерия, которая при размораживании оказывается живой. Была во льдах. Ее отогреваешь, и она снова живенькая, бодренькая. Ученые почесали затылки, удивились и подумали, если бактерия живет так долго, да еще и в вечной мерзлоте, как бы ее функции передать другим, более серьезным организмам. Но на людях сразу пробовать не стали. Мало ли чего случится. Санкционные бактерии наши всякие с Якутии. Это шутка. Нет, да, они не могут...
1: они наши родные, так что вполне родные. приемлемы. Итак.
0: Родные. Наши дорогие родные бактерии. Но ну, решили сначала продлить жизнь мышкам. Мышки бактерии приняли и стали действительно лучше жить. У них улучшился метаболизм, иначе говоря, обмен веществ на 20-30, по словам ученых, процентов. То есть, соответственно, примерно в таком же объеме может увеличиться их продолжительность жизни. Кроме этого, мышки стали более активными, подвижными, веселыми, но это еще не все. Ух ты. Мышки стали более сексуально озабоченными. То есть, бактерия не только продлевает жизнь, но и потенциально дарует новые жизни.
1: Ой, как это замечательно. Ну, мне кажется, недалек тот шаг, который ученые должны сделать от этих прекрасных процветающих мышек до нас, живых существ. И вот как раз, я думаю, к пенсии, мне кажется, что очень хорошие перспективы к нашей пенсии, когда нам начнут продлевать жизнь как минимум на 30%. Это Вадим Алексеев, мой коллега из Новосибирска, нас так сильно порадовал. Мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут и продолжим наш разговор по, про самые необычные вещи. И узнаем, почему на самом деле мироточить уконы на данный момент в Астраханской области аж целых 47 одновременно. Оставайтесь с нами.
2: Меня зовут Леонид Захаров. Я не повар и не ресторатор. Я простой журналист, который очень любит готовить. И еще я чрезвычайно любознателен. Постоянно ищу новые рецепты. И каждые выходные стараюсь порадовать семью и друзей чем-нибудь необычным. Да, у меня не все получается, но уж если что-то получилось, можете не сомневаться, я не упущу случая об этом рассказать в программе «Отчаянный домохозяин» на радио «Комсомольская правда».
5: Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин» каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская
0: правда». Ключи от тайны.
1: И снова здравствуйте все любители мистики, или, по крайней мере, любители а, найти ответы на какие-то совершенно неожиданные, непознанные вопросы. У микрофона Наталья Андреасина разобраться в этих самых вопросах мне помогает, нам с вами всем помогает Ярослав Карабатов, заведующий отделом Комсомольской правды, отделом а, науки и образования. А в этой части мы с тобой договаривались поговорить о каких-то явлениях, которые вот, и существуют, оно, но совершенно непонятно почему и откуда берется. Вот смотри, какую тебе новость приготовила. Новость буквально на днях появилась. В Астрахане, в монастыре Мироточит. 47 икон одновременно. То есть мы периодически слышим, что там замироточила одна икона, здесь замироточила, а тут 47 одновременно. Сергия Радонежского, Божьей Матери, Анна Крестителя и так далее, и так далее. Более того, священник местный говорит, что мир источается с прошлого года. Да. Ну и, конечно, объяснение у верующих людей таково, что Господь хочет прославить то место, в котором начинают, так сказать, плакать иконы, так говорят, да? Да. что они плачут. Давай попробуем с научной точки зрения. Есть какое-то объяснение?
2: Давай. Очень интересный феномен. Я этим занимался одно время очень плотно и даже общался с Павлом Флоренским. Это человек, который возглавляет комиссию по научному описанию чудес при Московском Патриархате. Существует такая комиссия, как вот. выяснилось.
1: То Вы... есть чудо должно пройти проверку, да? Да. Угодно ее
2: создали, потому что ну, где-то в 90-х, когда появился интерес к церкви, вот... Огромное количество всевозможных мистификаторов, мошенников, чудес и псевдочудес И вот все эти вещи, они требовали какого-то объяснения Или хотя бы какого-то описания, да, чтобы отделить Действительно, чудо, о котором сами священники говорят, оно в церкви есть и так называемое чудобесие. Так вот. А это тоже
1: церковный термин такой?
2: Чудобесие, да. Ух ты. Да. Так. Ну, это вот тяга к вот таким вот к чудесам, которые якобы совершаются, ну, не с Божьей помощью, а с помощью чего-то еще. Угу. Так вот. Значит, специальная комиссия при Московском Патриархате пыталась объяснить, пыталась не объяснить, а зафиксировать, хотя бы зафиксировать явление мироточения. Значит, самое интересное, во-первых, что они говорят. Ни одна, ни одна великая и даже не Великая, известная икона никогда не мироточила. Допустим, Троица Андрея Рублева, там Владимирская икона Божьей Матери и так далее, и так далее, и так далее. Ни одна никогда не мироточила. Это, это факт. Значит, второй момент. У комиссии есть такой ответ быстрого реагирования, который говорит, мы готовы выехать в любое место, там, где мироточат иконы, и провести научный эксперимент. Значит, икону ставим на э, высокоточные весы, э, закрываем колпаком, ставим э, видеокамеры как гарантия того, что к ней никто не подходил, никто не прикасался, и таким образом, вот, ну, используя э, значит, закон сохранения вещества, да, то есть, если где-то где то где-то где должно uh -huh. быть. замеряем. Что происходит с этой иконой мирночит ли она на самом деле Так вот, говорит, ни разу, когда вот появляется известие о том Что вот, что-то что мироточит Мы говорим, а ребята, мы к вам едем И давайте вот таким вот образом И потом э, эти люди куда-то исчезали
1: Сами То есть они не в силах были доказать ничего другого Они да? не
2: хотели этого Ну, как говорят, икона обиделась вот, И ну, было несколько случаев, когда вот, ну, они действительно проводили такие эксперименты этого эффекта не было в таком случае вот эти люди говорили, что, ну, вы знаете, икона обиделась и перестала мироточить. Uh -huh. вот. Но на самом деле позиция священников, допустим, вот Павла Флоренского, такова, что молиться в церкви нужно Богу, а не маслу. И хороший священник мироточащую икону, если увидит, что там масло... Течет. Он ее возьмет и спрячет от глаз подальше, чтобы не смущать вот этим вот... Поверие,
1: чтобы да. такое не раздражать Да, людей. потому что
2: нужно думать о Боге, ага. нужно думать о Евангелии и не ждать, что Господь Бог прямо в церкви начнет... Знаки да, какие-то доставать из цилиндра кроликов и другие такие вот вещи. Вот Все, что связано с мироточением, с какими-то чудесами и так далее, это всегда происходит во времена неофитства, когда... Вот большое количество новых людей Приходит в церковь, они еще не знают Что они ищут И не совсем хорошо понимают Суть учения да. Вот, поэтому к мироточению нужно Спокойно вот, Кстати, недаром говорят, что Как правило, в церквях не такое большое количество вот, мироточащих икон. Вот ты говорила про… Да, а, я была потрясена
1: совершенно, 47, да, как но говорят, это редкий случай.
2: В основном 10. мироточат иконы домашние, так сказать, дома. То
1: есть как? Ну, а, вот, которые дома да, у тебя дома.
2: Находится. Причем бывают случаи, как установила комиссия по вот, научному объяснению этих явлений, <свят> бывали случаи даже ну, откровенного мошенничества, когда она из хозяек таких икон вот, рассказывала, привлекала большое количество людей, а на самом деле ей нужно было просто продать эту квартиру, вот, а потом она на эту <свят> уехала.
1: <голову и> <свят> ну, надо вот, же.
2: Бывают даже такие, совершенно не связанные с...
1: Посмотрел, я... Слава,
2: на потолок, да, с, на небо. С церковными <свят> делами... И с учением Христовещи Кстати, есть еще одна любопытная история Которую нужно рассказать Самым первым исследователем вот, С научной точки зрения вот Явления мироточения Был по легенде Государь Петр I ну, Ты знаешь эту знаменитую историю Что когда шведская война Металла не хватает Он отдал приказ снимать колокола да. Естественно, угу. на него многие обиделись в церковном мире, и священники зачастую вот так вот не очень хорошо отзывались о деятельности Петра Алексеевича. Вот. И, в частности, вот такие явления, как мироточение икон, тоже объясняли тем, что вот она Богородица мироточит, потому что якобы вот то, что делает государь, вот это вызывает ее печаль, и она вот печальна именно по этому поводу.
1: А на самом деле?
2: Значит, ну Петр был человек решительных действий, и как только он узнал, что в каком-то церкви, значит, мироточит икона, и священник объясняет это тем, что вот Петр ведет себя неподобающим образом, он приехал в эту церковь, взял эту икону и просто разломал ее, чтобы посмотреть, <связывая> а что же происходит? Ну, вот выяснилось, что это была мистификация. Напротив глаз погородицы были такие отверстия с обратной стороны, куда помещали твердое масло, и потом, когда там в церкви было тепло или подносили свечи, да,
1: масло. масло Масло стекало,
2: стекало. и возникало такое явление. К такого рода чудесам нужно относиться очень серьезно. И главное, как говорят, опять же, священники, главное чудо – это не то, что масло капает. Главное чудо – это вот то, что происходит в нашей жизни и то, что происходит с нашими душами. Но давайте об этом не забывать.
1: Очень хорошо. Действительно, давайте об этом не забывать. И хотя бы с этой загадкой мы как-то более или менее разобрались. А вот история, которая приключилась во времена Первой мировой войны, когда бесследователь пропал целый полк, она не оставляет нам пока никаких версий. Послушайте нашу постоянную рубрику «Темные истории» об этом, о судьбе этого полка. А мы вернемся в студию через несколько минут.
3: «Темные истории». На радио «Комсомольская правда». 1915 год. Первая мировая война Британский генерал Эйен Гамильтон Прислал военному министру Горацио Китчнеру Странное донесение В нем генерал рассказал, что прямо во время сражения Исчез целый полк Китчнер велел провести тщательное расследование В Турции, на Галипольском полуострове Шли ожесточенные бои за Дарданеллу решающее сражение произошло 15 августа на широкой равнине здесь на высоте 60 оборонялись крупные силы турок выбить противника из хорошо укрепленного района предстояло батальону из состава норфолкского полка британской армии численностью 260 солдат и офицеров в тот момент когда англичане двинулись на врага, на высоту 60 опустилось огромное облако, больше напоминающее серебристый туман. Норфолкский полк вошел в странную дымку. Раздались выстрелы. Вскоре загадочное облако испарилось. Но на месте сражения никого не было. 260 человек бесследно исчезли. Очевидцы рассказывали, что в день сражения в воздухе висели около восьми туч в форме круглых буханок хлеба. Все эти облака находились прямо над высотой 60. Несмотря на ветер, расположение туч и их форма не изменялись. Многие были уверены, что солдат взяли в плен, однако турецкая сторона выступила с официальным заявлением, что не захватывала в плен английских солдат. Расследование было закрыто. Всех бойцов признали пропавшими без вести. Ключи от тайны
5: Как не пропустить важные новости?
0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Вот сейчас ничего мистического вам не скажу, но удивительно просто до невозможности. Космонавт обычно вот летит в космос для того, чтобы исследованием какими-то заниматься. но ну, не для того, чтобы удивлять всех своим селфи. Нет, дожили. Все, из космоса теперь тоже делают селфи. А Ярослав Карабатов, заведующий отделом науки и образования «Комсомольская правды, я думаю, сейчас объяснит, зачем, собственно говоря, это все Геннадий Павелко сделал буквально на днях. И где это посмотреть?
2: А, ну действительно всех поразило стало интернет сенсация, потому что почему поразило, я думаю, потому что а, ну вот такое сочетание несочетаемого, да, вот элемент гламура а, такой сладкой жизни, селфи вдруг космос, где космос гламур, все, все серьезно, да, все такое-то по взрослому, вот и возникает ощущение, может, они там действительно дурака валяют в этом космосе. А, мы специально а, изучили этот вопрос и выяснилось, что нет, все действительно на самом деле серьезно. Значит, что делал Геннадий Падалко с фотоаппаратом на орбите? Ну, естественно, не делал селфи Выяснилось, что он занимался важным, важным делом
1: Ну, конечно, кто бы смеялся.
2: Решал вопросы мироздания, я тебе серьезно говорю ну -ну. Дело в том, что на борту МКС проводится эксперимент Называется биоразнообразие Ну, под таким скучным названием зашифрован эксперимент Могла ли жизнь попасть на Землю из космоса? Вот что, собственно, ученые хотят выяснить Поэтому много месяцев назад они запустили с Земли, значит, доставили на МКС специальные образцы с личинками комаров, с грибами, с порами, э, ракообразными и так далее. И вот они хотят узнать, может ли вот, вся, вот все вот эти вот букашки выжить в открытом космосе? Да, Могла, да. Могли ли вот эти букашки занести нам откуда-то из космоса? Кстати, выясняется, что да. Могли? Могли, потому что, То допустим, личинки комаров выжили после того, как болтались в открытом космосе, э, там, 15 месяцев. И вот поскольку вот эта штуковина, эта кассета висит с внешней стороны МКС, еще нам, конечно, крайне интересно посмотреть, как, что там вообще происходит. И вот поэтому Геннадию Падалку вручили фотоаппарат и попросили биологи, сфотографируйте, мы посмотрим, что там, что, а -а -а, что там происходит.
1: Так он делал селфи на фоне космических букашек.
2: Ну, не совсем. То есть он поснимал букашек, а потом, там же перерывы во время работы, и потом думал, дай-ка я. Потому что у космонавтов, между прочим, есть совершенно интереснейшая и уникальное подразделение вот этого вида Вот селфи, да Это называется селфи через шлем своего напарника ага. Что такое шлем, да, вот скафандр Это вот огромное стекло такое забрало, да В котором все отражается совершенно феноменально И вот они, значит, направляют в лицо своему напарнику Фотоаппарат, фотографируют И как в зеркале отражаются сами вот. Ну, падалка не стал так делать, он сфотографировал себя просто так вот. Но, тем не менее, мне показалось, действительно, миллионы людей обратили на это внимание И это, на самом деле, очень интересно, что наши космонавты, занимаясь невероятно сложным делом, невероятно тяжелым делом, умудряются все-таки делать это вот как-то по-земному как-то по-простому
1: Да, чтобы быть ближе, так сказать, к своим поклонникам Кстати, поклонникам-то где это все посмотреть можно? На сайте Роскосмоса?
2: А, на сайте Роскосмоса, кстати Там не только можно посмотреть вот эти селфи, которые регулярно выкладывают космонавты Там можно посмотреть, допустим, совершенно уникальное видео Шокирующее, как у нас говорят, шокирующее видео. Да. Это видео в прямом эфире выкладывают онлайн-трансляции выхода космонавтов в космос. Вот ты, ты видел, наверное, в интернете наверняка экстремалы, значит, мотоциклисты с вот этими камерами GoPro, которые торчат наверху, да, вот, и они, не знаю, там, мчатся на крыше или электропоездов. Ну, Мы это не призываем, да, или да. там совершают какой-то слалом на… на, Нечто на
1: подобное на... можно увидеть. От да. наших
2: вот точно такие же портативные камеры берут с собой космонавты, и вот все, что они видят, вот, вот их глазами, вы можете совершить совершенно спокойно выход в открытый космос.
1: Слушай, ну с букашками, с судьбой букашек в космосе мы разобрались, и что-то я тут подумала, может быть, для того, чтобы букашки лучше выживали в космосе, им классическую музыку ставят. Известный факт, что музыка, особенно классическая музыка, она вот очень благотворно влияет на все про все, Беременность советуют ее слушать. Но особенно, как говорят, влияет хорошо именно Моцарт. Причем ученые так и назвали э, этот феномен эффекта Моцарта. Вот как это все разобрать? По полочкам а,
2: ну, знаешь, По было, нотам. Значит, было очень интересное исследование так британских психологов. Реальных британских психологов, которые существуют. Они значит, да. взяли стадо тысячи коров и на протяжении 9 недель мучили их всякими звуками начинают классической музыки, заканчивая рэпом, э, роком и да. так далее, и так далее. И хотели, пытались сопоставить. Значит, как это будет зависеть от удоев? Выяснилось, значит, что самые высокие удои можно получить, если прослушивать медленную классическую музыку, медленный там рок-н-ролл. Допустим, ну, вот какой-то там uh -huh. не, не знаю, там, Евгений Осин Да, какие-то лирические песни Но главное, чтобы э, Это были медленные композиции С темпом менее, там, 100 бит в минуту Менее-менее 100 ударов в минуту uh -huh. Потому что, якобы, это действует э, э, Снимает стресс с коров Сейчас будешь удивлена Коровы тоже испытывают стресс Как выяснилось Ну,
1: правильно, травы мало дали Вот и стресс, наверное, видит А да? вот
2: и, э, рекордсменки, э, меломанки э, давали на... Э,
1: Коровы-меломанки.
2: Коровы-меломанки, uh -huh. э, слушая вот, классическую произведение, Вивальди, допустим, Рахманинов или Моцарт. Моцарт, кстати, очень хорошо идет у коров. Вот они выдавали на 730 миллиграмм миллилитров больше, ну, почти литр, нежели в обычном состоянии. Мне
1: кажется, эту рубрику нужно назвать полезной для э, совхозов.
2: Ну я не знаю, слушают ли у нас даже до ярки монсерта. Я надеюсь, что это что-то происходит, а вот.
1: Неплохо было бы начать, раз это так полезно. Между причем не только коров, но и для крыс. Да, Это,
2: кстати, прекрасный стимул хотя бы до да, ярко включать Моцарта и классические... За одну корову
1: послушать немножко. Еще один опыт был проведен на крысах. да Их заставляли по 12 часов в сутки слушать одну и ту же санату Моцарта. И потом провели эксперимент, пустили их по одному и тому же лабиринту. И, и когда те крысы, которые слушали Моцарта, пробежали лабиринт на 27% по времени быстрее, чем те, которые не слушали никакого музыка.
2: А Слушай, ну вот я точно знаю, что в таком случае нужно почаще включать, э, ну, допустим, такие компози роковые композиции и, или, допустим, вот э, композицию Beatles э, Back in the USSR. Потому что... Э, вот... Те же самые британские психологи проводили эксперимент и давали животным слушать коровам, давали слушать вот такого рода, такого рода музыку. Так вот выяснилось, что вот они составили хит-парад, черный топ-10 композиций, которые вот на, обое, ой, на дое вот просто обрубают. И вот back это вот возглавлял вот этот хит-парад. Вот, потому что, честно говоря, не хочется, чтобы крысы как-то быстрее бегали и быстрее проходили лабиринты, вот где-то там в районе твоей квартиры или дома. Вот. Но, как выяснилось, оказывается, можно таким нехитрым способом хотя бы снизить Отпугнуть. скорость да. А, -а, а,
1: вот оно что. Кстати, это можно сказать, что это даже полезный совет. Правда,
2: это и на кота тоже будет плохо действовать.
1: Ну, тогда выход один, мне кажется
2: а наушники Такой портативный, чтобы ему Моцарта да, Чтобы он так это Повысить его тонус А крысам до бэк
1: Уходите прочь, бэк, куда-нибудь Назад Спасибо большое, Ярослав Карабатов рассказал нам Как справиться с теми животными Которых вы не хотите видеть А если вы хотите их видеть Создать благоприятную обстановку у себя дома И для себя тоже, для ваших домашних Слушайте классическую музыку Моцарта про которую мы вам только что рассказывали. И прямо сейчас предлагаем вам послушать небольшую композицию из волшебной флейты. А мы с вами прощаемся. До следующей встречи. Хорошей вам недели.
2: Всего доброго. До свидания.